0: 佛陀就把他找来，他说：“罗西尼啊，你功德做那么大，来，我跟你讲，为什么你这一辈子会得到皮肤病，而且整个脸都变成麻花这样，你知道吗？”罗西尼一听，他就觉得很惭愧。各位，当你的缺点被讲出来的时候，你要不要惭愧？要啊，因为那个都是我们自作自受的嘛。不要爱面子啊，各位要修行，不要爱面子，你都没救啊，爱面子没救。所以罗西尼一讲那个缺点，他马上跪在地上：“佛陀啊，慈悲啊，请你给我讲，像我这个眼睛哦。”我这个右眼一千两百度哦、啊，这一定夜障神哦。以前不知道是偷看人家洗澡啊，还是电视看太多，才有这种夜障。要忏悔，啊，好了。结果罗西尼他跪在那边，佛陀的讲，他说：“罗西尼啊，你上辈子也是一个大国家的皇后，但是因为你的先生有外遇，去爱上一个舞女，你起了嫉妒心。那个舞女跳完舞以后啊，身体都流汗啊，你就用那个毛巾上面用那个毒粉。”他的床上、他的衣服、他的毛巾都给他撒毒粉，让那个跟你先生在一起的舞女啊，披了那个衣服以后，全身痒，在地上滚，又弄到毒粉，就开始痛啊，开始流血。因为你上辈子用毒粉害人家的皮肤身体，所以你好几次都得皮肤这种麻花生皮肤病。罗西尼一听以后就跪在地方，佛陀啊忏悔。佛陀进一步就给他讲四圣谛，讲佛教的真理、因果的道理，他马上就开悟。开悟以后证了出果，脸上就发亮。结果罗西尼成为加比罗国皮肤最漂亮的女人。各位，你希望皮肤好吗？你每天在密斯佛陀没有用，啊，擦啊擦，你还不如去擦地板、擦学校的公共厕所，把它弄干净，那你的皮肤自然光又漂亮，知道吗？你的头发就不用洗润湿啦。啊，自然好看。这个就是很自然的果报。好，再讲一个故事，我们就下课，好不好？好，在佛陀的时代啊，在佛陀的时代，有一个地方叫一亿里，这个一亿里是非常有钱，你要有一亿黄金才能够住进到那个地方。然后在一亿里外面呢、啊，有一户很贫苦的人家，那一户贫苦的人家的爸爸很有志气，就跟他十岁的儿子讲，他只有生一个儿子，他说儿子啊，你爸爸努力赚钱，一定要赚满一亿黄金。带着你们母子搬到这个高级住宅，住在亿里里面。哦，他儿子说：“哇，我爸爸好伟大！”结果他爸爸白天也转，晚上也转，转到怎么样？因为太工作努力啊，而且没有休息啊，得到肺癌。得到肺癌啊，就差点要死了。这下不能转了。他躺在床上的时候啊，就把他儿子找来，他说：“儿子啊，你爸爸身体没有用，转不了一亿，带着你妈妈住到亿里，你要完成我的遗志。”啊，然后他就把他妈妈找来，将我赚到的钱都交给你儿子，让他好好去发挥，哪一天带你带走进去一亿里。讲完，他爸爸就断气死了。好了，他妈妈就很伤心呐、啊，就跟他爸爸办后事。等他爸爸后事办完以后一个月，那么他妈妈就把他爸爸剩下的钱交给这个小孩子。那个小孩子那时候十二岁，他说：“儿子啊，你爸爸说叫我把这个钱交给你，你好好去经营，完成你爸爸的遗志吧，好吧？”那个小孩子拿到那个钱以后，我就开始每天很忙哦，好、啊，每天早出晚归，早出晚归，忙了一个多月。他妈妈想说：“哎呦，这个儿子还蛮争气的呢哈，他、啊、爸爸交代了，他还真的很忙呢。忙了一个月以后，他妈妈问他儿子啊：“你赚了多少钱？”你知道他儿子怎么样？拍拍手，妈妈，全部的钱我都把他给布施出去了。你老婆听这些花。话我们已经够穷了，你爸爸死了，全部的财产你把他布施出去。」他说：“对啊。”这样我们才可以住进一亿里啊！话还没有讲完呢，那小孩子又感冒，感冒七天发烧死掉了。你看多惨！先生死，儿子又死，全家没有半毛钱，这个可怜的富人家就像去做乞丐一样。好，话又讲回来，那个一亿里有一个老员外，结婚二十几年都没有儿女，每天求啊求啊求啊，到处拜佛啊，哎，终于他太太怀孕了、啊，哇，全家就很高兴。那怀孕十个月以后，终于把小孩子生下来，但是问题来了，这个小孩子一生下来啊，怎么弄都弄不停，一直哭，不但哭，连喝牛奶、什么母奶什么都不吃不喝的，那个老员外急死了，难得老棒生猪，这个儿子又哭又不吃，那不活活饿死嘛？所以全部一亿人都亲戚朋友都过来抱啊抱啊，啊抱这个，谁抱都不行，这个小孩就是哭就是不吃。那个时候，这个老员外没有办法，就贴告示，他说：“谁能够抱我的儿子不哭，我给他十万两黄金；谁还能够喂他吃母奶或牛奶，我大栋的房子都给他住。”贴告示结果一贴啊，到处很多穷人啊，大家排队啊，排得像去麦当劳去买那个 kitty 猫一样，大家都要轮流抱那个小孩子，看会不会发财啊。每一个女人抱那个小孩子，照哭不误。但是这个消息也传到了那个贫穷、痛苦、死了先生又死了儿子的女人，她已经没路去了，好吧，她也去跟着人家排队。但是很奇怪哦，轮到她抱那个小朋小朋友的时候，哎，那小朋友居然不哭了，还会笑。不但不哭，拿给她一个牛奶，那小孩子还自动吃。哇，那个老员外很高兴，就马上拿十万两黄金给那个女人，还带那个女人来来来来来，夫人了、啊，夫人啊，这栋房子给你住，你不要再离开了，这边就是你家。你好好做我儿子的奶妈，这下你有吃有的住了。好了，这位贫穷的女人，这下翻身了，就住在那边，每天带那个小孩子。带到第三天晚上，当他把小孩子喂饱在那边，有有一次，那个小孩子在讲话了。啊不，你没今天过完吗？啊妈妈，你不认得我了吗？啊？那个妈妈才吓了一跳。各位，原来那个小朋友。他把全部金钱布施出去以后，他才可以累积一万亿钱的福报，住到这个最有钱的地方来，然后把他妈妈抓来做奶妈，完成了他爸爸的遗志。这样聪明吗？聪明哦！所以各位，你现在赶快布施吧！你希望你将来在美国做总统，现在美国有苦难，你赶快寄钱去。现在你想要在泰北将来做泰王，你现在泰北有什么很多苦难的？像我。我在台北养了几个学校，一个学校一百个学生，我那个时候六千八百块台币就可以养一个月。我在印度两万块就可以养一个学校，啊，你在中国大陆只要捐钱，甚至我们这一次希望工程这么多学校，小朋友少买电动玩具，少吃口香糖，把这一些爱心化为行动，开始布施，阿、啊、拜利做普里镇镇长，你有大福报，这样了解吗？好，我们今天就讲到这边。无上法师啊，各位同学，下午好啊！好，请放掌啊！那各位这个合掌啊，它有意义的。佛教的任何一个动作，都有它一个智慧思想的根据，非常的重要。为什么要挂这个念珠？为什么要穿这个衣服？为什么要理光头？为什么要念“南无本师释迦牟尼佛”？它通通代表意义。那我们一定要抓住它里面所代表的意义，包括为下面未来做狼，为什么要来做人？做人的目的要干什么？为什么要做男人？为什么要做女人？它都有它绝对的意义。那了解我们叫智慧的人生，了解吗？好，好。那刚刚各位念“南无本师释迦牟尼佛”，他所代表的“南无”就是生命的学习。像有些同学念“南无赵薇”，对不对？有些念“南无刘德华”。南无就是你愿意跟他学习啊，跟他学习。所以我们呢、啊，“南无”就是生命的学习，我们用整个生命来学习。我们生命的根本的老师，释迦，释迦代表太阳，啊，那么太阳就是给人家温暖的意思，所以释迦代表大慈悲，摩尼，摩尼就是一种内心的平静，啊，没有烦恼的状态，最高的智慧的状态，所以释迦牟尼佛就是大慈悲、大智慧的圆满觉悟者。所以你在念“南无本师释迦牟尼佛”，那就是我愿意将我的生命、生命组合起来是什么？就是我们的知识、感情、意念；生命组合起来就是我们的身体、嘴巴、思想、声、口、意，来完全的学习大慈悲、大智慧的圆满觉悟者。简单的来讲，“南无本师释迦牟尼佛”就是我愿意以大慈悲、大智慧做我生命的方向。那大慈悲从哪里来？慈悲就是从感情。各位，你爱不爱你的妈妈？啊，有些人爱爸爸多一点，有些人爱妈妈多一点啊，对不对？有些人爱家里的小狗，但是恨家里的蟑螂，啊，所以所谓爱就是一种感情呢。但是释迦牟尼佛的爱不一样啊，他不但爱蟑螂、爱蚂蚁、爱蛇、爱爸爸、爱妈妈。爱对他好的人，也爱伤害他的人。曾经释迦牟尼佛在过去，过去是有一次啊，有一个国王拿着刀砍他，砍他的鼻子，砍他的耳朵，砍他的手。那个国王问说：“你恨不恨我？”他说：“我不会恨你，我不但不会恨你，我还希望国王你健康长寿啊！啊，希望哪一天我成佛，我第一个度你啊！”那个国王依然把他的手脚四肢。啊，手脚、鼻子，通通给他给断掉。然后他有没有恨他？没有，那个叫慈悲。不但没有恨他，还发誓我将来成佛，第一个度你。所以释迦牟尼佛后来成佛的第一个徒弟叫乔成如比丘，就是这个国王。同学们很重要啊，心中不能有恨。在我们的生命里面有三个敌人，敌人不在外面了。第一个，欲望。贪心哦，眼睛爱看漂亮的，耳朵要听好听的。尤其各位一回到家，最爱的是什么电？电视，对不对？电视可以，可以，可以满足你的欲望。哦，眼睛看卡通，耳朵听那个乒乒乒乒，然后鼻子赶快去打开冰箱，闻那个最香的。然后嘴巴把全世界的动物都装在你的里面，你的肚子是不是动物的坟墓？鸡腿、鸭腿、鸡脚、鸭肝、鸭屁股，通通在你的肚子里面。啊，你为了满足你的舌头，这些动物可不可怜啊？可怜，我们嘴巴好吃，然后这个身体喜欢享受，要吹冷气，要穿好衣服，要睡软的。啊，那这个叫贪，了解吗？啊，贪就是一种喜欢的、欲望的，想要占有它，你不要离开我。如果你隔壁做一个帅哥，做一个美女，你不要离开我啊！这几天我都要跟你坐一起啊！然后不巧做一个你很讨厌的啊，我告排名啊，分怎么分配到这个？好、啊，所以人都有那种欲望，爱跟恨。但是各位就是因为这样，你才会痛苦。各位，你知道你为什么会来投胎？你知道吗？我们还是要了解哦。当我们爸爸妈妈在交配的时候。有没有很强烈的欲望啊？那个时候你也要，你也要，你就冲来了。如果你爱上了爸爸或爸爸的身体，你生下来就是女生，了解吗？你是爱上了妈妈或妈妈的身体，你生下来就是男生。所以大儿子跟大女儿，大儿子偏妈妈，大大女儿偏爸爸。但不管你爱男生爱女生，欲望就是你来投胎做人的动力，知道吗？但是有一种，有一种比较特别的。他是爱上爸爸跟爸爸的身体，结果投胎还是男生，那是什么？同性恋呢、啊，知道吗？人家爱异性，他爱同性，但是不管你爱同性爱异性，不管欲望，就是你今天来投胎的助力。我每次到医院去啊、哦，很多老人得癌症，好痛苦哦。啊，对啊，痛不痛？很难过啊。哎，然后。每次去看他的时候，他有时候我我们牵着他的手，师傅啊，好苦哦，怎么死掉啊？啊，哎呀，死好痛苦哦，能不能不要死啊？那我就跟他讲说，你知道死从哪里来吗？死从死的原因是什么？有没有人知道？死的原因是什么？你说？不是，死的原因就是因为你有生命。生下来是不是注定要死？对啊，干嘛生啊？我们今天就来这边研究这个问题呀、啊，对不对？当初干嘛要生呢、啊？为什么？因为欲望。我就是生了一个小朋友，我有结婚，跟各位的爸爸妈妈一样，生了一个小朋友。我的小朋友现在读六年级，好像要升国一了。我很少跟他碰面。当初我给他生下来以后，我看他经常这边生病啊，啊，我每天抱他去医院急诊处啊，我就问我自己干嘛生呢、啊？啊，然后我的小朋友当他在痛的时候会讲话以后，他也问我爸爸好痛苦，我干嘛生下来啊？我说对呀、啊，也怪你也怪我啊，我们两个都不知道，要怪你妈妈，我们要一起怪啊，对不对？所以我今天我才要去出家。他说对对对，所以他要去出家。我们出家就是要消灭生死的问题，知道吗？出家有没有男女的欲望？不行哎！出家就是要消灭欲望，消灭了欲望，没有了欲望就不会生，不会生就不会死，知道吗？所以出家就是要出离生死的家，出离烦恼生死轮回的家，出离痛苦的家。为了这个，所以这一辈子衣服衣服要把它穿的。跟你们不一样啊！像各位小女生，现在有没有头发？有没有喜欢梳梳头发？忙哦，看电视哦，忙哦。有没有哪一位小女生很讨厌做女生的？请举手。有吗？很少啦。做女生以后，美败啦，爱睡啦。有没有哪一位男生很讨厌做男人的？有没有喜欢做女生的？请举手。也没有了。你也觉得做男人不错了。就算你想做女生，你也不敢讲啊，对不对？但是不管做男生做女生，他都有生命，有生命就会死，请记住这个啊。所以各位，将来我们坐在这边的，人，八十年后，我们这里面的人是不是至少要死一半？搞不好死了三分之二了。啊，这是注定的。但是为什么会生死呢？因为有欲望。所以各位来这来这边这几天有没有满足你的欲望？没有呢。我贾绍新不喜欢唱歌，要我唱。啊，叫你说好你说不好，叫你说不好你说好，很麻烦呢。啊，七天之内就是在找你麻烦，我跟你讲。啊，找你什么麻烦？就不让你看电视，就不让你满足欲望。像我们自己不用人家找我们麻烦，我们自己跟自己挑战。我要战胜我自己，有电视不看，有冰棒不吃，对不对？有巧克力不咬。你看你哪一天能够跟自己比赛？嚯、哦，你马上嚯、哦，我战胜自己了。你要跟你的同学、跟你爸爸妈妈讲，我终于战胜自己了。那一瓶可乐我没有喝，啊，我只有喝白开水，那你就赢了。啊，各位很简单啊、哦。比如说，很喜欢穿黄色的衣服，很讨厌穿黑色。哪一天你把黑色的穿起来，黄色的送给人家，你战胜自己了。你把你喜欢的东西给别人，你把你讨厌的东西拿进来。比如说，有些同学很讨厌蟑螂啊，有些同学讨厌老鼠啊，有些同学讨厌蛇，对不对？讨厌蛇的人，你要养蛇；讨厌老鼠，你要养老鼠。啊不然你怎么修行？对不对？如果你讨厌老鼠，我就会建议你去买一张老鼠的相片，然后给它贴在你的房间，给它取一个名字叫 Peter， 早也 Peter， 晚也 Peter。然后看到你爱上它，你就超越了。因为下一回你看到老鼠会不会怕？不会呢，那是我可爱的 Peter 呢。各位，你现在会不会怕死人？会，会，会。会不会？你不知道哪一天你跟死人睡睡看，你就知道了。对不对？哪一天一个死人躺在那边，你叫恐怖哦，你解脱了，对不对？不怕，不怕黑暗，不怕死人，那就是生命的解脱，知道吗？各位同学会不会怕生病？生病苦不苦？不怕生病，怕不怕打针？我都怕，你都不怕，很奇怪。不然不然下回拔牙齿拔牙齿不要打麻醉剂好了啊,啊！对啊，我们每一个人都怕痛苦，这是真理，包括释迦牟尼佛，因为有痛苦，所以我们一定要找出痛苦的原因。好，各位学佛到今天，痛苦的原因是什么？有没有人告诉我？是什么？啊？生是苦，这也是痛苦的原因。那生从何来？我刚刚讲了，什么？贪念。对啊，贪念。有贪念的负面是什么？什么？贪的负面就是嗔呐、啊，生气嘛。啊，痛苦的原因，各位把它背下来哦。贪嗔痴就这、是、三个，永远就是。你把贪当作一只老虎，你心中有没有一只老虎？有啦，没有你就不会坐在这边，你就成佛了。心中就是有一只老虎，透着你的眼睛要看，耳朵要听，鼻子要闻香的，嘴巴要吃好的，身体要摸软的，贪像一只老虎占据了你的心，承不承认？我承认，我承认，所以我随时穿的这个衣服跟他打仗，一定要消灭他，不要满足他。这是我们第一个敌人，贪像一老虎，生气像什么？毒蛇，毒蛇猛兽不在外面，在你内心里面。各位生气的时候好不好看？像我早上来哦，又没睡饱、啊、又很难过，肚子又饿，看到人脸都不笑。那、哎、居士哥讲书，你看你想抓，然后拍手拍手，面墙拍垮。因为不高兴，有嗔念，你就像一只毒蛇一样。脸就很难看，尤其各位小女生哦，你希不希望长得漂亮？要帅哥，男生要长得英俊，女人要长得漂亮。记住哦，但是如果你爱生气，你搞外给耶，你一定要拜神尿加外。从现在开始，你要是希望长得丑一点，你就没事生气吧。那你将来那个脸哦，看了就豆大脸，你自己跨了真排面。我记得有一次我到别的学校演讲，有一个小学五年级的女生，我讲完以后，她拉着我：“师父，师父，我说：“有问题？”她说：“有啊，师父，你看我的脸，我这夕阳没那鬼脸搞过，哇，还真的很丑啊！啊，但是我跟她讲，哎，那个没有关系，心里漂亮的人最漂亮啊。”她说：“什么叫心里漂亮？”就是你的内心里面有爱心、有慈悲，不会生气，你就是世界上最漂亮的，懂不懂？啊，曾经有到别的学校，有一个男生跑来找我，叔，你在吗？我老爸一百六十公分，他已经国三了，我才一百五十九。老爸，你哪会喊？啊，你各位，今天你的长相谁决定的？今天你长得高矮胖瘦、生的眼睛一大一小、鼻子又塌塌，谁决定的？自己啊，你不要夸你老爸，但是你跟你老爸可牢固一点，谁都敢夸敢夸。对啊，并不是你爸爸故意要生成你跟他长得一样，是因为我们跟爸爸妈妈有共同的生命的基因，了解吗？这个基因就像呃，种苹果的种子会长出苹果，种橘子的种子会长出橘子，有橘子跟苹果的基因长出来就会一样。所以各位要去研究你的爸爸妈妈哦，像我的爸爸，脾气不好，高血压，没事就在量跑到医院高血压，经常被西贝西啊呢，啊、呃，那我的妈妈经常胃痛，还是得癌症。那我从我爸爸妈妈身上研究到，然后我的阿公三十二岁就死，我的阿做三十六岁就死，又短寿，那我就开始研究哦，我的爸爸为什么得高血压，脾气不好？我的阿公阿祖为什么短寿？因为喜欢杀生，他们都过去他们做医生很会读书，但是喜欢吃活鱼、活海鲜。那我的妈妈为什么胃不好？因为她经常不准有话不讲，都放在里面憋死。然后我妈妈又喜欢养鸡，每次养鸡小时候在杀鸡的时候，她就叫阿香阿香，赶、啊啊啊、快拿米过来，哦，一、欸、倒要讲贵会贵啊，你。他杀鸡，我我负责滴血这样、啊，然后一碗米里面有血以后，他就拿给他去蒸了。那时候都没有想到那只鸡很痛，然后他杀完鸡滴完血以后，就把肚子剖开，然后就开始把他东西拿掉。后来我妈妈得到胆癌，他得到胆癌为什么？因为他杀鸡的反作用力果爆，了解吗？啊，今天你杀蛇，你把它弄死。那将来他身上的痛都会在你身上，这个叫反作用力啊！所以我们学佛第一个事情啊，不要杀害生命，要尊重生命。今天我打你一拳，你会不会马上打我？会哦！不要说来世、现世果报就来了。我给你一拳，搞不好你就给我三拳了，对不对？我骂你，你就骂我了。同样的，你杀死一只生命，同学们，人死以后有没有来世？你肯定嘛？所以我们的祖先要拜。好，那我们昨天杀死的那只蟑螂有没有来世？有哎，有、哦、蟑螂死一样有来世。如果蟑螂死了没有来世以后，通通超度了。我们修行最高的目标就是，我现在死了，我不用再来投胎了，解脱了阿罗汉了、啊。我们现在就是死了还会来，来了又会死，所以很痛苦，你知道吗？所以很多人，我每次到监狱里面去啊，就很多人要自杀，因为监狱里面很多人关得很不耐烦啊，他们就要自杀。然后我就跟他讲说：“喂，哪没自杀爱从瓜内呀？說你空你哪没自杀？哇掉诶，杀死我们内心的贪嗔痴，那一种生命的痛苦的动力，把它给砍死掉，解脱了，我就不用再来了。为了不再来，所以我今天才来。这句话听得懂吗？”在监狱的我都告诉那些讲，为了不要再进来，所以你今天来监狱里面是为了不再来，在这边赶快把不好的习惯改掉，你将来出去就不用再来了。这个叫什么？如来。因为早上有同学问我说：“哎，师傅啊，阿弥陀佛在第几天呢、啊？佛在第几天？各位，如来在哪里？如来在第几层天？不是如来就是在什么地方，他通通如来，通通自在。下地狱没有问题。像明天，如果我带各位到监狱里面，你会不会怕？不会啊，因为你没犯罪，你怕什么？你进去马上人家就把你赶出来，对不对？因为你没有犯罪嘛，你到监狱没事嘛。啊，如来就是他在什么地方，通通很自在，通通没有事，无为碍的，叫如来了。生死的痛苦通通没有了，叫如来了，啊！所以各位，我讲到这个地方，请记住我讲的道理啊！我讲的道理就是生命的原理很简单，我画一个图，各位就把它啊背起来以后啊，我们的生命里面就有贪、嗔、痴，记住哈、啊，贪我用一只老虎做形容，嗔用一只蛇，愚痴就像一只猪一样，不知道活着要干什么。啊，这个就是什么？贪、嗔、痴，背起来啊、哦！生命的三个什么？毒害死我们就这三个，没有人害我们了。等你今天肚子痛、心脏病、经常感冒，谁害我们的？是我们过去是杀生多，生活啊不小心，都是因为贪嗔痴所造的。因为有贪嗔痴，然后我们来造业。什么叫业？你知道吗？业就是身体的行为叫身业，嘴巴的行为叫口业，你的想法、心态叫什么？意业，因为造业产生了一个业的主宰力，我们叫什么？业力，懂不懂？比如说你的同学现在骑车，然后撞了车祸，脚断了，这个叫什么？业障，听过吗？业障。因为他所造的业，障碍到他生命的快乐。那造业要怎么造？用身体去造业，用嘴巴造业，用心。你只要有造业，那你就有生命轮回的痛苦。我画这个图很简单啊、哦，因为有贪嗔痴的这种烦恼，那你就会造业。那有造业，你就有痛苦。那又痛苦又贪嗔痴又造业，那我们这样是不是生生死死在轮回？所以我们今天拿摩本师释迦牟尼佛，佛教告诉我们。从今天开始，注意你的心态，不要让贪嗔痴这三个毒蛇猛兽跑出来。这个贪嗔痴让我们过在水深火热、黑暗的痛苦的世界。记住我、哦，你随时要问你自己啊！修行你一定要随时问你自己，我现在是不是在贪嗔痴？啊！所以要归各位归佛法身，归佛法身就是归佛。来消灭自私的贪，了解吗？佛代表无我的奉献，释迦牟尼佛有没有贪心？没有，释迦牟尼佛只有奉献，只有帮助别人。我希望你发愿成佛，要帮助别人，不要满足自私的贪心。归生，各位，观世音菩萨、出家人会不会生气？不会。生代表清净和和，跟谁都合得来，跟天神、跟魔鬼、跟好人、跟坏人。各位晚上在念不思善不思恶，啊，我们跟善恶好坏白天晚上都合得来啊。那么生代表不生气，跟众生和合,合代表大悲心归法来已经归依三宝的请举手，好好请放下。其他的在这七天之内把三宝搞清楚、哦，三宝是什么意思，然后为什么要归依三宝。我们以前是归什么，你知道吗？我们以前是归贪嗔痴，搞了半天还是归这个、啊。那归贪嗔痴，所以很爱新台币，很爱美金，啊，很爱电视，很爱电动玩具，是不是归贪、嗯？然后有些男生脾气不好，动不动就要生气，他是不是归嗔？对不对？有些人笨得要命，不知道活着要干什么，每天纸醉金迷，吃冰棒、看电视、吸毒，这样，啊。然后活的活的活的目的就是要享受欲望，不然就要打架生病。那这个是不是归于一吃？那你只要归于贪嗔痴，那你就会用你的身体去造业。身体怎么造业？杀生。来背个，跟我背一下。第一条，杀生，杀死生命。第二个，偷盗，偷人家的钱。第三个，邪淫，邪淫,邪淫就乱搞男女关系啊。啊。身体会造这三个业：杀生、偷盗、邪淫。那嘴巴呢？嘴巴会骗人、说谎、说谎，然后背后讲别人是非，啊，然后还有喜欢讲《三字经》二口骂人，还有喜欢讲那个没有意义、不健康什么黄色笑话啊、哎，无聊，的话叫什么奇语？嘴巴有四样业，然后心里面又有三样，哪三样？刚刚讲过了。贪嗔痴，各位要背啊、哦！每个人都会合掌，对不对？当你一合掌的时候，你就是告诉对方，我的身体不会杀你，不会偷盗你，不会邪淫；我的嘴巴不会骂你，不会骗你，不会说你是非，不会讲没有意义的话。我的内心不贪嗔痴。你合掌就告诉对方，我不会杀你，我会强暴你呢、啊，你放心呐、啊。所以我们彼此合掌，了解吗？我们看到佛菩萨合掌。我们看到爸爸妈妈合掌，我们看到同学合掌，合掌就代表你的身体在修什么？十善业。各位的讲义里面有十善业福字啊。那么有十善业就代表生口业。那如果你去修十善业，有没有痛苦？就没有痛苦了。那如果你做十二业，那痛苦就来了。我背给各位听啊：杀生的人怎么样？短命、多病。很苦啊！像我最喜欢抓鱼，我小时候没事都跑到淡水河边去抓鱼、去钓鱼。所以我现在的鼻子很痛苦，我只要一吹到冷气就完蛋了，因为鱼一碰到冷空气就怎么样，准备死了。然后鱼你钓它的时候，那么它牙齿就会流血。那有时候它把鱼钩吞到喉咙里面，我还要拿东西把它挖开。所以我现在最大的毛病，我这辈子最大的毛病就是鼻子、牙齿、喉咙。因为我杀最多的动物就是鱼。再来，我在国小五年级杀死一只蛇，有杀过蛇的请举手，请放下。啊，没事，念地藏菩萨吧，要忏悔了。我就杀了一只蛇，小学五年级，然后痛，胸口痛，痛到三十五岁二十几年。因为我杀他的时候，我就用石头一直打打打打打打它的心脏。结果我到国中一年级，我大哥像发疯一样，他捶我捶我捶到他手裂开，我变成内伤。那我有一个朋友有阴阳眼，他很可怜，他看不到神都看到鬼。所以有一次我去看他的时候啊，他就跟我讲说，他看到我这边有一只蛇咬住我，所以我经常痛。我讲你恐唔丢啊？哎，我短一下搞到精哎。他说你有所不知啊。那一只蛇你把他杀了以后，他刚好轮回要做鬼道，蛇就是嗔恨心做鬼。所以他趁我大哥生气的时候，附在我大哥的右手，因为我就是用右手砸死他的。我跟他砸几个石头，他就利用我大哥的手打我几下，打到我杀大哥手裂开，然后他就等于业障附在我这边，然后一定要有因缘才会痛哦。我一生气的时候就痛，杀生为因，不准生气烦恼为缘，因缘果报成熟就痛就痛，痛到三十五岁。后来怎么解决？你知道吗？我那个朋友要帮我这边超度啊，念经啊，没有用。他念那个是道教的经，没有用。后来啊，我怎么超度？我自己承认我自己的错，我就跪在那个水泥地板上。我跟那一只蛇我还特别近，因为它身体好漂亮，彩色的。我就跪在那边跟它磕头。然后我一直跟它磕头磕到我这个地方流血。磕完头以后，我跟那只蛇讲：我在一个月以后我一定要出家。我出家以后，我一定好好修行，不生气，不生气。就算有气也不表现出来，刚刚来电问了你了，我绝对不生气去伤害任何生命，我用这个功德回向给你，希望我们两个一起解脱，解脱痛苦，他也解脱做鬼道的痛苦。讲完以后，哇，我这边变成一块冰块，我到现在没有痛过第二次。各位，只有杀死一只蛇，残杀动物的身体就会造成心痛病，请记住啊。所以各位。从今天开始，你要做一个菩萨，到学校大肆宣扬，同学不要杀生，不要杀生，保护生命。你不要随没事拿个看到厕所有蟑螂、蚂蚁那个东西把它烧啊，把它捏啊。那么将来它的痛苦都会发生在你身上，或是拿个老鼠药啊，让老鼠吃一吃，在那边渴死了一，挣扎。那么将来换你躺在病床上挣扎了好久。我经常去送人钟，比如说。老人要死了，我就去送他，就我去送他，我才发觉还真的呢。过去杀羊的人要死之前，像羊在叫咩咩咩这样叫；过去杀猪的人要死之前，就像猪在叫，还要把拿那一只杀猪的刀放在他的床下，这怎么一他才会断气？也就是说，他杀过的猪那些冤魂拿那一只刀斩他，斩到他断气，不然他断不了气，很可怕，非常的可怕。所以站在佛教，第一个我们要做的就是尊重生命，绝对不杀害生命。啊，所以同学，你还会喜欢吃肉没有关系，至少不要吃活活杀死的。你已经买来，爸爸妈妈买来已经死掉了，啊，你才吃。像我以前不走，我以前很喜欢吃虾子，那吃活虾子很新鲜呐、啊。那个虾子活活，我们以前骑摩托车去钓虾子，然后钓虾子把虾子啊钓起来还活活的，就那个引那个摩托车的引擎有没有很烫？就把那个活活跳了下去，把它丢在那个引擎盖，很热，马上变红色的，然后变红色以后，把它丢到高粱酒那边去消毒一下。哦，赞回家。这下完了。我那个皮肤痒啊，痒了几年都痒不好，痒到像溃烂一样。我到最近几年才通通好，每天忏悔，每天忏悔，每天念阿弥陀佛忏悔放生，那皮肤才好。多痛苦哎、啊！我们以前不知道。我们以前不知道，羊死了会变人，瞎子被杀死了还会投胎。我们以前不知道，各位，今天你听到了吗？释迦牟尼佛的教育，他为了要帮助我们离开生命的痛苦，告诉我们：第一个，千万不要以欲望或恨或愚痴来身体造杀生的业，千万不要。第二条，今天你在这边上课，突然地上有一千块或一百块，能不能捡？如果你把它捡起来放在口袋里面，第二个问题，你现在捡到一千块丢在功德箱里面，这样对不对？对。好像也不对哦。对。因为你没有经过那个丢掉一千块的人的同意。今天你地上捡到一千块，是不是有主人的？你一定要宣布说这一千块是谁的。七天，通通没有人来捡，那那个一千块才变成没有主人的钱。如果你没有问，就把那个一千块放在你口袋里面，那你叫偷盗。我问小男生，从小到现在，曾经摸过爸爸妈妈的零钱，偷偷拿去用的有没有？有请举手。好好，请放下。我也有啊，要承认，有就要赶快忏悔。你要是偷了钱，啊，对啊，偷颜值笔呀、啊，偷钱啊。这个都是属于偷盗，偷盗的结果会让我们怎么样？知道吗？将来会很穷。各位将来长大要不要做生意？要做生意要上班，就赚不到钱。很奇怪，别人呃出三分力赚五分钱，我们出了七分力赚了两分钱，赚了钱以后摆在皮包会不见了，因为你有偷盗的过去跟因，那你就会很穷，穷到很苦，了解吗？所以佛陀要我们不但不偷盗，还要怎么样？布施好。我们这一次九二一，我们普里地区、我们中部地区发生这么多，很多同学甚至家里都产生问题，都没有的学校有布施的，请举手。布施钱啊！好，请放下。那其他你就没有布施了，对不对？同学们，赶快看到人家苦难了、啊，十块、二十块，通通也要布施。记住啊、哦，一定要布施，布施才可以改变你的命运，越布施越有福报。你今天布施一百块，在你的三世因果银行里面已经存了一百万。你今天布施一万，在你的三世因果银行已经存了一千万，然后越来越多，这个叫舍一得万报，舍一块钱你会得到一万倍的回报，这就是因果。但是你偷人家十块钱，你将来可能要好几辈子被人家偷一千块、一万块、一千万，这样不断地在还债，所以。偷盗会让自己穷，布施会让自己有福报。记住啊！所以各位多布施。我们在中国大陆啊，在尼泊尔啊，还有很多很多的人没有没有没有学校读书，没有钱读书。所以各位把用的钱拿来多布施啊！身体的业，第二个不偷盗，第三个身体的业绝对不乱搞男女关系啊！像各位现在最福报了，我是到三十三岁才听到这些。我到三十三岁听到这些，我也想完蛋了，我我我一定下地狱了，啊，又偷偷盗，又赌博，又搞赌场，啊，我又会杀生，又乱搞男女关系，每天在出国，那我一定下地狱了，啊，所以我从那个时候，我每天忏悔，不但忏悔，守戒律，一直布施，希望消业障，因为我现在已经造了太多太多的业。那各位呢，现在听到了，所以这五条戒律先背起来，手伸出来。不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不喝酒。好，请放下。你这个嘴巴，有些人唱歌很好听，有些人唱歌很难听。有些人舌头很长，有些人舌头很短。为什么？释迦摩尼佛的舌头多长，你知道吗？他的舌头可以顶到他的发髻。各位，你现在是你的舌头能够顶到鼻尖的，请举手。试试看，你的舌头可以顶到鼻尖的。好，请放下。这代表人家过去试好几次，口液很好，讲柔软也不骗人。所以你的舌头就长的顶到鼻尖。还有一种众生舌头很可怜，掉下来收不进去的。有没有看过？那些鬼啦，鬼的舌头就掉下来的时候，因为口液太重，所以我们的嘴巴。各位从今天开始，有就有，没有就没有。如果你的嘴巴喜欢骗人，第一个口臭。第二个口才不好，啊，第三个那么经常讲话没人听，听到你讲话就烦了，好烦哦，唱歌没人听，所以会让你没有社会关系，没有人际关系，没有领导能力，啊，将来你要做生意，公鬼刚人家不相信，因为你的口业不好，记住啊，所以嘴巴不要再来，不要喝酒，喝酒会伤脑筋，对不对？佛教最重视智慧，魔尼就是大智慧。你一喝酒，瞳孔放大，开车撞死人啊，杀生偷盗什么通通来了。所以各位守五戒，让你生生世世投胎做人，而且很重要啊。各位将来你要是守了不杀生戒，你看到路边有人开车车祸，或是我们的阿公阿妈在生病，你要做什么功德给他？你马上站在他面前说：“我某某人是你儿子。”你不杀生的功德，这辈子不杀生的功德回向给你，希望你健康，哎、欸，他就好了一半。各位，这个就是戒律的功德。你守一个不杀生的戒律，你旁边就有五个大护法神，保护你不会碰到邪鬼，啊，邪的不好的鬼，保护你这一辈子六根不会断，不会断手断脚，不会瞎眼，保护你的五脏、内脏啊、心脏啊、脾脏、肺脏、肝脏不会出问题。你守了一个不杀生的戒律。保护你，你生生世世的血涌平安，就是你不会有血管破裂呀、啊、高血压这些毛病。第六个，你不杀，各位手拿出来看一看，拿这样，过去世乃至现在不杀生的人啊，他的手就会很直、很细，没有缝。你回去看阿妈，阿妈那个杀鸡杀猪多的，那手都弯弯曲曲的，弄不齐了，又短短的。所以不杀生的人呐、啊，手相很好看，没有缝，啊，没有缝。而且又加上不斜倚、不乱搞，他的手都特别给人好看。同学，你的手是冰的还是热的？同学，你的手是冰的还是热的？一个有爱心不杀生的人，对父母孝顺呐、啊，你生生世世手就会发烫，会柔软，会热。但是如果你这个人没有爱心，对父母又不恭敬，你手就会开始冰。冬冬天呐、啊，手脚冰冷，哪天你要牵你女朋友，她都不让你牵。啊，所以各位，如果你知道你哎，我我现在手怎么短短的不好看，没有关系，那是你上辈子的事情，你从现在开始。放生，我们这边有没有很多蜥呀、啊？很多市场买了很多，尤其水族馆那些被吃的小虾子、小鱼啊，我们给它一个月，大家出一百块，自己去买，买那些可以救的活的鱼溜啊、青蛙啊、小虾子，拿去放生，这样了解吗？然后把放生的功德回向给谁？回向给这个世界，都通在痛苦的一切众生。然后最后再回向给你要回向的亲戚朋友，这样了解吗？好，所以各位多背五戒。如果哪一天你会怕，你在黑暗的地方会怕，生病的时候你会怕，你赶快念五戒。你念一个，我某某人不杀生，你的五个护法神就来保护你。你念一个，我某某人不骗人，你敢去蒙阿波罗免家鬼。蒙阿波有一种叫蒙种鬼，蒙种鬼不是每个人都会找。如果你这个人喜欢骗人，蒙种鬼就专找你啊，你这个人好邪淫，就有另外一种温孽鬼会找你；你这个人爱喝酒，就有另外一种鬼会找你。但是如果你守了戒律，这些鬼不但不会找你，还会保护你。啊，天神会保护你，你走到哪里晚上都很好睡觉。这个就是佛告诉我们，守戒律才是我们最好的保障跟财产啊。好，我们休息一下，我们下节课再上。好，阿弥陀佛。啊人相处不见得每个人的观念思想都跟我们一样，对不对？但是你要修行成佛，你一定要在人间。为什么？因为在人间，你才有机会跟人家摩擦、修忍辱的机会，了解吗？就是说，别人的意见跟你不一致，你都还可以接受。啊，别人骂你，你都还可以忍受，这个就叫修行。修行就是要消灭自己的啊，排斥别人的生气，那些把它给压下去，那你就解脱了。如果你是一个脾气不好的人，你走到哪里你都会觉得自己已经拍棉，因为到处都在生气，气死了，真的是气死了，啊！那所以修行，我们有三样要修行，刚刚讲的欲望你要克制，生气你要把它压下去，啊！别人不小心踩到你的脚。不小心拿到你的东西，你就要忍，啊，所以修忍辱啊，才是这个世界最伟大的人。我来讲一个，在佛陀时代有一个女生怎么修忍辱了，啊，有一对夫妻，他家里很穷哦，那他们家又等于没有身份的家庭，因为印度的时代有分阶级。结果啊，这一对夫妻很穷，他就去帮人家做长工。那他家有生一个十几岁的啊，将近满二十岁的女儿。那他们两个就帮他做长工的时候啊，早上出去就带两个便当，结果带两个便当，当他们快到中午，在耕田的时候，快到中，午，哎，看到一个年轻的出家众啊，从山洞里面打坐出来，他们两个夫妻在商量说：“哎呦，那个出家人修行好认真哦，看起来好庄严哦，他不知道吃午饭没有，我们就供养他好不好？”那他太太也同意，他们两个便当啊，就拿出一个便当，他们两个。共同吃一个另外一个便当，去供养那一位刚出山洞的修行人。好了，他们供养到那个出家人，那个出家人是谁知道吗？那个出家人呐、啊，就是我们佛教里面智慧第一的舍利佛尊者。能够供养到一位阿罗汉的功德就很大了。他们就供养了舍利佛尊者。好了，等他们早上供养了舍利佛尊者以后啊，那么下午他们在耕田。这一对贫穷的夫妻，因为他们早上供养了一位阿罗汉，结果他们下午在耕田的时候，他们在耕田耕到一个，哎、欸，奇怪，怎么那么重挖不下去？结果挖到一个箱子，那个箱子拿出来看，里面通通是珠宝。他们早上以前都还是因为穷人，下午挖到那个珠宝以后，变成一个最有钱的奴隶。为什么？原因是因为他们早上供养到一位阿罗汉，所以同学们也很重要啊。我们今天到佛寺来看到出家众，我们要懂得怎么样供养，供养三宝，对不对？好，在这个世间，我们要积福田。那福田有几种？各位背下来。第一个，爸爸妈妈跟我们学校的老师也是我们的福田。你要孝顺父母，尊敬师长，你才有幸福。第二个，佛法生三宝乃至一些圣人是我们的福田，我们要供养。第三个。贫穷的人呐、啊，没有饭吃的流浪狗啊，啊生病的人呐、啊，那些也是我们的福田，叫悲田慈悲的悲，田就是你种你供养它，种的种子下去，将来就会发芽，就会有大收获。所以福田有这三种，了解吗？对我们有恩的人是福田，我们尊敬的对象是福田，可怜的人是福田。那么这三个我们要帮助对方，要种福田，好吧？但是因为他们早上。供养到一个阿罗汉，尤其是舍利佛尊者，所以积了大福田，下午就挖到了黄金了，所以他们就成为最有钱的人。那个时候的国王波斯尼国王啊，还特别封他们两个为王皇室的银行家，特别给他们名字。不但如此，不但如此，连那个时候他们的老板，他们的老板是高阶级的婆罗门的，比较高高社会阶级的，都愿意娶他的女儿，他的女儿。低阶级人如果嫁给高阶级人，身份就转变了，麻雀变凤凰了。所以他们变成这么有钱以后，这一对夫妻要讲，为什么我们会变这么有钱？因为早上供养到舍利佛尊者，所以那个时候他们就去找佛陀，他说：“佛陀啊，供养一位舍利佛尊者就变成这么有钱。”佛陀啊，你能不能够答应我们整个僧团一千多个人，让我们供养七天好不好？好，佛陀答应啊。因为他们感恩，这些钱是来自福田，所以他们就供养了整个佛陀跟僧团一千多个出家人七天呢、哦，啊，供养七天，供养七天，那他们家三个人爸爸妈妈还有他就在那边听佛法，结果听完佛法供养七天，他们都证得出果，各位很重要啊、哦，证得出果就是你有正知正见，相信因果，相信六道轮回，不会执着自己，不会有错误的思想跟习惯，啊，这证得出果，哇，他们就很高兴。而且那个有钱人要娶他的女儿做太太，那么他女儿就嫁过去了。那他女儿嫁过去有一个问题来了，有一段时间他女儿嫁了一段时间以后就回家来跟他妈妈哭啊。他妈妈说：“奇怪、啊，你嫁给这么有钱的人怎么会哭啊？”他说：“妈妈，你不知道，嫁给这么有钱的人，不过他们不信佛啊，我都没有机会供养佛陀，也没有机会听到佛法。他每天叫我这边烧香拜拜拜那个婆罗门神，我根本拜不下去，所以我不快乐。”他妈妈一听就觉得很不好意思，回来就跟他爸爸讲：“你看，你跟他主持这个婚姻，他不快乐。女儿说他听不到佛法，他每天过得很痛苦。”哎，各位听我一句话啊、哦，有佛法的人，懂得佛法的人，你就是世界上最有钱的人；不懂佛法的人，就算你有钱，你也是最贫穷的人，对不对？所以这个世界最重要的宝叫三宝，哪三宝？佛法生三宝，这个才是对我们生命最有帮助的。好了。那么他的女儿啊，回到家以后，他爸爸知道这个事情，他爸爸很愧疚啊，他爸爸就拿了很多钱给他的女儿说：“哎呀，不好意思，爸爸帮你主持这个婚姻，现在没办法补偿你，我就给你这么多钱好了。”啊，结果他拿到这个钱以后啊，他又从乡下带了一个很漂亮的小姐，也是属于奴隶阶级的带着，然后他就回到他先生的家里。他回到他先生的家以后，他就跟他先生讲：“他说，先生呐、啊，啊。”我从家里带了很多钱来，我没有用你的钱哦，而且我带了带了一个很漂亮的杯女女仆来给你。他说：“先生呐、啊，他跟他先生讲，他说你放假给我一个月，这个月的事情我从家里带这么多钱来，我要来供养佛陀跟僧团用这些钱。然后这个月的时间我没办法服侍你，我从我们家乡带了一个这么漂亮的小姐来做你的侍女好不好？”他的先生看那个女生，哎呦，那么漂亮。好，男人好色啊，他就答应了，让他太太放假一个月，让他去供养佛陀。好了，他就每天很忙啊，就买了很多菜啊，供养佛陀跟生团，就很快乐。而且供养完以后，佛陀还会给他说法。各位，你现在在听我讲佛法快乐吗？快乐。你要是没快乐，代表没善根。啊，但是如果你听到睡着也不错，代表听佛法好睡觉，代表有一点善根啊。你要是听了佛法，听得很不准、很干枯，就拍你啊！哦，你这个人没善根啊！啊，所以好，所以他每天供养，每天听佛法就很快乐啊。虽然再怎么累，然后他供养了两个礼拜以后，他供养了两个礼拜，第十五天，有一天啊，他的先生就带着他一个婢女到厨房来看他，他就骂他太太：“你看这么有钱，不会拿去花，每天供养那些光头有什么用啊？”啊，他就骂出家人说光头，那些出家人都不做事的，光供养他，真笨，啊，他都不讲话，因为他先生不懂不懂了佛法嘛，啊，各位，出家人是佛陀跟佛法在人间的具体形象，对不对？那个佛像会不会讲话？不会，佛经对佛经又很深，是不是靠出家人来讲？所以各位。你们叫你写文作文，说我长大要做工程师，要做飞机师，要做老师，有没有人写说我长大要做法师的？有没有？哎呀，没有，你们要再教育了。好，希望你在这边七天说完以后，你以后多一个题目：我长大要做法师。做法师比医生还伟大，医生帮助人家医他的身体，法师可以帮助人家医他的生命，对不对？让我们知道生命的真相，解脱生死。你宁可做总统？来，各位，我跟你讲，像我爸爸每次要我做总统，我爸爸每次叫我去选举，他说我培养你那么多，读那么多书，你口才那么好，我们家里势力那么大，你就不去做立法委员去选总统，干嘛做法师？我跟我爸爸讲，哎、欸，你搞错了，我才是在选总统哎、欸，我可以同理我的心，同理我的身体，我也教育别人如何管理他自己，成为自己的领导者，这是不是总统？这才是总统嘛，不能管自己，每天想要管别人，那个人最拍名啊，对不对？像我们历史上有一位希特勒，有一个拿破仑，哇，他们野心好大，想要去管别人呐、啊，掌握帝国，结果两个怎么死的，你知道吗？自杀，他没办法管理自己的心，却想要去管别人，是不是很拍名啊？所以真正的总统是不是同理自己的六根，同理自己的心，对不对？所以好了，这一位太太啊，她先生虽然骂她，她都。不讲话，因为他先生不了解，啊，他只是同情他的先生，但是他先生旁边那个卑女起了坏心了，他想说，哇，你在做贵夫人，我在服侍你先生，而且你你还是从乡下把我带来的，如果我今天呢、啊、能够占有你先生，我就可以改变我的身份，他就起了坏心了。下午的时候啊，他就跑来跟他的夫人讲，他说，夫人呐、啊，我看你那么认真了，我来帮你好了。他就是要帮他夫人啊，来烧开水洗菜。他夫人就哎呦不错哦，这个杯女还有一点善根哦，还愿意帮我啊。但是他晚上在，他下午在煮开水煮的正热的时候，这个杯女就起了个坏心。他说：“我如果将我的主人女主人毁容，让她变得很丑，她的先生就不会爱她。然后她先生就娶我做太太，换我妈却变凤凰了。”啊，他就起了坏心，所以那个热水煮了最热的时候啊。最热的时候，他就用一个水盆摇那个热水，然后往他女主人身上怎么样泼过去。那当那个热水泼过来的时候啊，那一个女主人她心里就在想：还没有到达点上，她说：“今天我能够服侍供养佛陀十五六天，听了这么多佛法，就是因为这个悲女没有这个悲女来做我先生的侍者，我先生也不会答应。我不应该恨他，我不但不应该恨他，我还要对他有感恩的心。”他起了这个念头。所以那个时候，当热水泼过来的时候，他说：“如果我有恨他，那么让那个热热水泼到我；如果我没有恨他，我还对他有感恩的心，希望一切无事。”结果那个热水啊，泼到他面前的时候，变成冷水、嗯。各位，这个就是慈悲的力量啊！就像我早上讲那个故事，那一位孝顺的小孩子去钓鱼，因为他这种孝顺心，都淹不死他，鱼都会保护他。所以，一个修慈悲心不生气的人，水不能淹。火不能烧，毒不能中，鬼不能侵，一切苦难都不会伤害他。晚上好睡觉，睡醒的时候气色好，死后升天，修慈悲心。来，从第一天报道到今天，已经有生气过了，请举手。哦，那么多个，请放下。你看，杀刚能杀刚力的动没调啊？动不动就发火，想要打架、骂人，那你就开始伤害自己了，对不对？所以各位，为什么要拜佛？你知道，当你今天有生气，你就赶快爬在佛前跪下去。啊，我又错了，开始跪吧，开始忏悔，来忏悔你刚刚的生气。不然你那个生气的基因一下去哦，你这个脸就开始变形了，撸来撸拜。切缸凳给你老悟空啊，你来变开拜。为什么？你七天都在生气，一生气，你不但没有得到佛法的滋润，你还变成罗刹相跑回去了。如果你这七天都不生气，修慈悲心。像观世音菩萨，你那个脸啊，垮开的 ，n 倒个好垮，连狗狗看到你都摇尾巴。我跟你讲，如果一只狗看到你想咬你，就代表你这个人实在是爱生气又丑陋，啊，这很重要啊、哦。所以各位，人家讨厌你，你就要检讨。好了，所以这一个人他这样没有被泼到以后，但是那个婢你还不甘愿哦，他又摇了第二盆水。奇怪，是不是那个水不够热？他用手自己去摸那个水，自己都被烫到了。真的很热，他为什么没有泼了？他不会怎么样？他又摇了第二个水要泼他的女主人的时候，旁边有很多工人呢、啊，男男男的工人就赶快冲过来把他压到地上，把他捶一顿了。你的女主人把你乡下带来，对你那么好，还给你这么多钱，你居然还要伤害他，起坏心，大家就打他。当他在被打打到脸上都流血的时候，他的女主人就看他很可怜了、啊，赶快冲过去把那些男人赶走，把他救到他的房间帮他敷药。各位，慈不慈悲？对方要害他，用热水要泼他，他不但不生气，还要救他。那救完他以后啊，把他敷完药，就把他送回房间。然后过了两三天，这个卑女啊，啊，这个仆女啊，他就自己觉得很惭愧。我的女主人对我那么好，又不报仇，又敷我药，我居然对她这么不好，他就起了惭愧心。那么第三天的下午，他就跑到他女主人的房间了、啊，跪在门口，他说、啊：“主人啊，我跟你忏忏悔，我做错了一时的冲动。”想要去伤害你，来占据你的地位，他这个女主人有没有生气？不但没有，他说：“哎呀，太好了，这样好了，你既然要忏悔哦，一定要问我的父亲同不同意。”这个婢女说：“啊，还要回乡下跟你爸爸讲啊？”他说：“不是，我现在的父亲不是光生我身体的父亲，是给我智慧的父亲。谁？佛，陀。所以为什么有时候我们叫法师叫师父？我们的爸爸妈妈给我们身体，我们的师父给我们智慧。”所以两个是不是通通都是,是很重要？在佛教里面有一尊大势至菩萨，观世音菩萨头上顶的是什么？你知道吗？观世音菩萨头上顶的是阿弥陀佛。啊、阿弥陀佛，他随时一心念佛顶戴佛。那大势至菩萨手上拿莲花的，我们大殿里面有，头上一个瓶子里面装的是什么？有没有人知道？有没有人知道？他爸爸妈妈的骨灰。他都把它放在他的头上，当他一拜佛的时候，拜佛就像拜父母一样，因为我们的身体来自于父母。好，同学，我问你一下，你有拿过香，有拜拜过，有跪过，都有没有？统统有啊。好，请放下。有没有人曾经很感谢爸爸妈妈生下你、养育你，而跟爸爸妈妈感谢磕头下跪的？佛跪不算，有没有？哦，你看那就没有了、啊，同学。那个木头像你猛拜猛拜，对你最有恩的活佛你都不拜，这叫不叫颠倒？对你最有恩的是爸爸妈妈，给你饭吃，给你衣服穿，你都不拜，拜那个木头像有用吗？没有用。中国人什么时候才会拜爸爸妈妈？你知道吗？爸爸妈妈死了，你们当做鬼儿，你给你造哦。活活的时候不拜，死了才要拜，这个那你就颠倒了，错误了。所以同学要拜佛，要会拜爸爸妈妈。所以像我们在拜佛啊，以前在家拜佛，拜完佛、拜完三宝以后，看爸爸妈妈在哪一边，就头朝那一边拜，这样了解吗？那现在你的爸爸妈妈在你的家里，那你拜完佛以后看到爸爸妈妈，你就要拜爸爸妈妈，感谢你生下我的身体，这样了解吗？拜得下去吗？要拜得下，<笑>你要强迫你自己。这样你才开始在修行啊！你在这七天才有改变啊！你来这七天以后，现在大部分都爸爸妈妈拜你比较多，拜头来了，拜头来了，崩他高脚了，啊，杀青高黑了，是不是颠倒？是不是在损福报？啊！所以各位回去要拜得下去，回去你这边拿着成绩单，拿着水果跪下来跟你爸爸妈妈磕头，那磕完头以后，你跟你爸爸妈妈讲，那你也跟你的爸爸妈妈磕头。那这样来拜佛才有意义嘛，对不对？好，所以说啦，这个女主人就跟她的婢女说：“你要去找我智慧的父亲，看他有要不要接受你的忏悔。”然后这位女主人就很慈悲哦，她就跟她婢女讲说：“说明天供佛，连续三天供佛的功德主让你做。”哇，这个婢女就很感恩，因为她能够供佛，她才有忏悔的机会。所以倒过来，便她的女主人帮她洗菜，帮她烧开水。让他的悲女成为后面三天的功德主，来供养佛陀跟一切僧团。等他们供养了三天以后啊，佛陀说：“来啊，今天的功德主是谁啊？」结果这个年轻的悲女就过来了，他说：“哎，怎么换你？”啊？」然后他的女主人就顺便过来，他说：“对，她就是这三天的功德主。”然后他就这个功德主年轻的小姐就跪在佛陀面前，他说：“佛陀啊，请你帮我做主，因为我在四五天前啊，用热水泼我的女主人，起了这种嗔恨心。”啊！还伤害我女主人，我造了这种恶业。各位，什么叫恶业？帮助生命的，不管是人或动物，帮助对方的，让对方得到生命的快乐，都叫善业。伤害生命的，杀他、骂他、欺骗他，这个都叫恶业，懂不懂？今天你有酒，拿给对方喝，哎，你有嘴，你有嘴，恶业。今天你找对方去打麻将、翘课，啊，这个都叫恶业。这个恶业，你将来就有恶报，所以他造了这个恶业，他一定要找佛忏悔，所以外面有写一个礼佛一拜罪灭何沙，念佛一生福真无量。各位，用你的身体多拜佛，消除你过去身体的恶业；用你的嘴巴多念佛，多念心经，消除你嘴巴的恶业。这样了解吗？用你的心里面多想佛菩萨，多想慈悲，消除内心的负面的因素。好，那么佛陀就问说。这位卑女说：“那你要忏悔什么啊？”这个卑女说：“因为我伤害到我的女主人。”那佛陀就把这个女主人叫来，他说：“善男善女人啊，当你的卑女用热水在泼你的时候，你那个时候怎么想啊？”这个女主人说：“我那个时候不但没有恨，我还对她有感恩的心。”佛陀就鼓掌：“做得好，做得好！”也因为如此，热水泼在你身上变冷水。佛陀就讲：“慈悲可以消灭嗔恚的魔。”一个爱布施的人就可以改变那种奸贪的人，一个讲实话的人就可以调伏喜欢骗人的人。所以各位，对方越生气，你要不要对他越慈悲啊？对方生气你也生气，火上加火，那你就会受伤害，这样了解吗？所以这个就是慈悲不称恚的重点啊！所以释迦摩尼佛，各位，我把佛陀的故事十分钟把它给讲完，好不好？释迦摩尼佛，他。十九岁出家，但是他出家的因缘，当他在八岁的时候，有一次啊，他们他是一个国王的小孩，他的爸爸叫净饭王，妈妈叫摩耶夫人。但是释迦摩尼佛没有各位这么好命呢，因为他的妈妈出生他七天以后，他妈妈就死了，然后他是由他的姨母带大的，他的姨母带大的。然后有一次啊，他们国家春天要耕田。耕田的国王在前面、啊、宰相在中间、啊、老百姓在后面，大家一起耕田。国王一开耕以后，大家一起耕田。但是因为印度的天气很热，对不对？然后泥土很硬，所以要耕田就要打牛啊，人就要打牛，打那个牛都流血了。然后一耕下去，那个泥土翻上来啊，泥土里面就躲了很多小虫啊，泥鳅啊，因为里面比较潮湿嘛。结果那些小虫跑出来以后，很多麻雀就过来吃小虫，会不会？然后麻雀在吃小虫的时候，那个饿得要命的蛇啊，就出出来吞食麻雀。然后当那个蛇在吞食麻雀，天上的秃鹰啊，就赶快扑下来，怎么样？吃蛇，各位好不好看？好看哦！现在很多人哇，好好有意思哦。但是如果你喜欢好看的，就代表你没有慈悲心，对不对？因为那些小虫蛇在被吃的时候，可不可怜？可怜啊！所以那个时候，小悉达多太子，释迦牟尼佛小时候，他坐在树下看到这一幕，他就觉得好难过。虽然那个时候他只有八岁，他说：“你看人间这么不公平，他们在印度有分四种阶级，他们是国王的阶级，还有宗教阶级、奴隶阶级都没有翻身的机会。人这么可怜，人为了要生存，那只牛为了要耕田被打打到牛背都流血了。那些小动物大吃小，小吃小，这样弱弱强死。他那时候都觉得好难过，人间好苦难啊！”那个时候坐在树下，他就在思维这个事情。当他在思维的时候啊，他整个人浮起来。佛经这样写。另外一个讲法，本来太阳应该照到他的，但是因为他在思维人间的苦难，怎么样帮助人间的苦难？那个太阳奇怪，都照不到他。他头上永远有一片云，当他遮太阳。他的爸爸做完这个典礼以后，哎，奇怪，怎么找不到他的宝宝贝儿子？结果他的宝贝儿子居然在树下。产生了这种奇迹，因为他坐在那边思维人间的苦难，所以他爸爸看到这个奇迹，他爸爸都跪下来了，爸爸跟儿子下跪啊，啊他下跪是因为我这个儿子一定是圣人，还、啊、一定是圣人，特别，所以悉达多小时候、啊，他内心里面就有这种多愁善感的个性。各位，如果你也是多愁善感的，搞不好你很快成佛了，啊，因为你每天在替别人烦恼嘛。但是如果你看电视，马上没有多愁善感。这个人善根比较差了，啊，有电视你就麻醉了，你就忘了我是谁了，啊，所以好了，那么释迦摩尼佛还有一段时间，他有一个堂哥叫提婆达多，有没有听过？这个提达婆达多很残忍啊，他每次都在射天上的燕子、野鸭。那有一次他在射野鸭的时候，野鸭被射到以后掉下来，掉下来刚好掉在那个多愁善感的悉达多太子，我们释迦摩尼佛。还没有成佛以前叫悉达多，他坐在那边思维，嘣，一只野鸭掉在他面前。如果你看到会怎么样？捡对呀、啊，他就赶快捡起来。哎呀，这野鸭好可怜啊，身上有一根箭呢。但是他捡起来的时候，那个提婆达多他的堂弟就跑过来跟悉达多讲：“哎，悉达多，那个是我射的啊，那个、是我的、啊。”他们两个就在那边争论，争论以后，他们就回到皇宫，回到皇宫，好吧，我们来问问我们的长辈，我的爸爸魔王。看这只野鸭到底是属于伤害它还是属于保护它的人？啊，当然了，大臣开会开了老半天也没有结论。后来有一位很智慧的宰相就说，就出来讲话。他说：“野鸭应该属于保护它的人，所以将它交给了悉达多太子。”那个时候，提婆达多就很恨你搞外鬼啊那样，啊，所以他们从小就结仇了。但是悉达多把那只野鸭箭打起来以后，帮他敷伤，最后让他自由了。他从小就是这样。他从小就这样，然后到了他十九岁的时候啊，他爸爸怕他跑去出家哎，就帮他找一个太太结婚了。他想说结婚生了小孩你就不会想要出家这么多愁善感但是有一次，他慢慢年纪大了，年纪大了他想要接他爸爸要让他接王位，想要让他看看外面的世界，因为他爸爸从小就没有让他看过老人、病人、死人，因为他爸爸看算命的给他讲说，如果他看到这三种人啊。可能就会去出家，他爸爸就不让他看。但想说他爸爸想说结婚了嘛，啊，那么可能要生小孩了嘛，他去看一看应该无所谓。但是他要去看之前呢、啊，他爸爸早就将老人、病人、死人都怎么样赶走，不不准让这个悉达多太子看到。结果他有没有看到？他还是看到了。为什么？他过去是修行的师兄弟，虽然没有成佛，但是在天上做天子，为了要来帮助他赶快成佛出家。他就视现成老人、病人、死人来让他看。各位，你看到那些八九十岁老和上你有没有感受？你有没有什么感受？当你看到的时候，你也想说：我将来也跟他一样老了，拿那拐杖快跌倒哎。那我现在还这么年轻，我将来跟他一样老，那我我我干嘛？好，我我以后也会老啊。所以他看到老人，他自己就觉悟了：我将来也会老，我所爱的爸爸妈妈、儿子都会老。既然会老，我将来做国王，我能够帮助我这些所爱的人不要老吗？没有办法。他看到死人的时候，他自己很难过。原来他自己也会死，他所爱的每一个人都会死。他一定要为这个问题解决才有用。他做国王没有用啊！啊，他看到老人、病人、死人，他就觉悟了。每个人都会老，都会病，都会死。他自己也一样。我们是不是要为这个问题解决呀、啊？对呀、啊，生老病死就是人类的真理，人类的真相。你要解决这个问题。所以那个时候啊，第四次他出城门就碰到一位出家人，他看到那个出家人威仪很好，很庄严，他就问那个出家人说：“师傅啊，你到底在忙什么？”那个出家人说：“我为了要解脱生死的问题，在努力啊。”哦，他就很想出家。结果他想要出家，他就跟他爸爸讲，他爸爸同不同意。他爸爸说：“你不能出家，除非你帮我生个儿子。”但是他就跟他爸爸讲：“将来你也你要出家，你也可以跟你爸爸讲，你有能力把我生下来。”但是你没有办法帮我解决老病死的问题呀，是不是如此？我们每个人都有生小孩子的能力，将来各位你长大了，你结婚你都可以生，但是你可以帮助你的儿子不要死吗？不要老，不要病吗？没有办法。所以他跟他爸爸讲，你没办法帮我解决这个问题呀，我就是为了解决这个问题，他要去出家了。他爸爸还是不让他出家，然后他就跟他太太讲，他太太同意吗？他太太不认同啊，他太太爱他，怎么会让他出家？但是他安慰他的太太，他太太叫耶稣陀螺，他说：“亲爱的太太耶稣陀螺啊，你应该，我如果出家以后，你也应该将爱我的心跟方法去爱我们皇宫以外的一切人、一切受苦的东众生。如果你这样去爱他，你就不会因为我出家而难过。我今天出家是为了解决人类的痛苦而出家，我不是自私的。”他的太太听了以后，高不高兴？又高兴又难过。难过的是他所爱的先生要离开他；高兴的是他的先生志向那么大，不是自私的想做国王，而是要解决人类的生命的痛苦，解决人类真理而出家，真伟大，真伟大啊！所以他太太一方面快乐，一方面痛，但是他还是偷跑出家了，因为他在他太太面前出家，在他爸爸面前出家，他不会让他出家的，他偷跑。他有一个晚上，大家都睡着了，他就牵着那一匹马，那一匹马就是释迦摩尼佛出世的时候，那一匹马也来出世，那一匹马就是为了释迦摩尼佛要出家来准备的。那一天晚上，他牵着那一匹马，然后他的逝者叫车匿，但是他的爸爸为了预防他出家，早就把城门盖了三层的城门，又高。但是结果怎么样，你知道吗？当他要出家的时候，天上的四大天王，各位。当你皈依三宝的那一天，我希望各位在最后一天要皈依三宝。当你皈依三宝的那一天，天上的四大天王就派了三十六个神王，每一个神王旁边一个无量的神在跟随他。当你皈依三宝的时候，这三十六个神王都成为你的护法，了解吗？所以你皈依三宝的时候，你心情不好，你赶快念南无佛，或是念南无法，或是念皈身，啊，那个时候三十六个神王马上保护你。记住啊、哦，功德无量。所以那个时候四大天王啊，就一个人一个身亡，来撑住那个马的一只腿，让它飞过天空。那么让释迦摩尼佛出家了。释迦摩尼佛出家的这一小步，带着我们人类离开痛苦的一大步，了解吗？他这个出家，终于可以找到真理，所以他二十九岁出家，那么就开始是修苦行，去找到解脱的方法。他拜访了很多老师，每个老师的方法他都努力的去学。哎，同学们讲到这个你要记住啊，你到学校里面去，每一个老师身上的优点跟技术能力，你通通要把它学来，知道吗？那你才可以成佛。成佛要具足一切众生身上的优点，一切能力。就像我早上讲的，观世音菩萨的千手千眼，千手代表慈悲，千眼代表智慧。有具足一切能力去帮助任何一个人，我们要增加自己的被社会利用价值。所以，同学，国文要会，英文要会，电脑要会，物理、化学、数学，做医生、盖房子，通通要会。那么，你学会这些东西，将来才可以服务更多人。整个佛教只有一个重点啊，增加自己服务人类、服务众生的智慧跟能力。记住啊，记住。那什么会障碍到我们的能力？贪嗔痴。所以释迦摩尼佛这样参访了很多老师都没有办法得到觉悟，后来他就自己跑到菩提树下修苦行了。他修苦行修到什么阶段，你知道吗？他修苦行修到前胸贴后背。我们的佛经里面，过去释迦摩尼佛在禅定，禅定到什么阶段？他坐在树下禅定都不动，结果因为他不动，那个鸟就在他头上结鸟窝，你知道吗？啊，那结鸟窝有一次他眼睛睁开初定。就他出定，他发觉上面的鸟窝居然孵蛋，而且小鸟都还没有孵出来，他不敢站起来，他继续入定，让那个小鸟孵化了，他才站起来。你看修禅定修到那个阶段，这么精进，啊，这么精进努力，所以他修苦行啊，他修到前胸贴后背，但是还是没有解脱。结果、啊、爱他的妈妈，他的妈妈虽然死了，但他妈妈死了到天上做天神，做天神的妈妈依然爱他的儿子，他的妈妈。就在他修禅定的定定当中啊，就像做梦一样，跟他讲：“悉达多啊，身体是心灵的容器啊。如果你死了，你也没有办法成佛。你应该保护你的身体，啊，也要保护身体，也要修行。”结果佛陀就在就像半昏迷的状态，听到他妈妈的声音以后，他就决定不再修苦行，免得他死了。他就放弃苦行，修中道。什么叫中道？正确的思想，正确的行为。正确的方法得到了正确的解脱，啊，结果他就修中道，就找到一个菩提树下，在那边思维生命的道理。他思维生命的道理，终于开悟了。他开悟了，跟我们人类讲：哦，原来生命有轮回，生生死死，生命的轮回都是因为我们没有智慧、欲望、贪爱、造业，而不断的来投胎，又生生死死，生生死死，生命就不断的轮回。所以，生命轮回的。基因啊的动力就是贪爱、贪嗔、吃，了解吗？那因为有贪嗔吃，是因为来自无名。无名就是没有智慧，不了解自我的定位是什么，不了解自己是什么，根本这个世界上有没有我的存在？没有，我们只是一个暂时存在啊。这个比较深了啊。因为没有智慧，起贪嗔吃；因为贪爱造业，所以不断生。哦，他终于开悟了，开悟了以后，他成佛了。成佛以后，他又献出三十二相，各位。那个佛陀的像好不好看？好看哦，眼睛好看，像牛王眼，眉毛像月亮，他的鼻子又高，皮肤又白。没事，你跑到大雄宝殿去看看，他那个手啊，手指甲不用擦就鲜红色的，他的嘴唇有没有苹果红色？啊，他的嘴唇也红色的，脸又好看。他成佛以后又现出三十二相。同学们，摸摸你的头，来摸摸看，头有没有尖尖的？如果你头没有尖尖的、哦，代表你这个人过去是没有尊敬师长，没有多礼佛拜佛，所以你去看那个佛像头有没有做尖尖的，有没有？好、啊，好，所以如果你发觉你头豆奶两个边边哦，从今天开始多拜佛，多尊敬师长，好吗？那你慢慢头就会尖尖的，好、啊，尊敬师长，破娇慢，那慢慢你的相貌就会比较庄严，好、啊。所以，释迦摩尼佛啊，在三十五岁成佛以后，他就花了四十五年，用他的脚走遍印度的三分之一的地方，到处去弘扬真理。用走的，走到八十岁，走到八十岁，佛陀会不会生病？会啊！只要你有身体，你一样生病。佛陀有一次腰杆都挺不起来，酸的要命，还要他的逝者阿难帮他按摩，帮他按摩。那大家问说佛陀，你怎么会有这种腰酸背痛的病？他说过去是啊，我曾经做一个摔跤选手，但是啊、哦，我跟对方摔跤的时候，我已经赢对方了，但是我起的嗔恚心生气，故意的把对方的腰给摔断了。因为把对方的腰给摔断了以后，那么我为了个事情下地狱，就算我现在成佛，还有剩余的果报，腰酸背痛挺不起来。而且佛陀啊，曾经有一次头痛三天，各位有没有听过？痛的头快要裂掉，为什么？因为佛陀讲，过去是他做小朋友的时候啊，不懂事，曾经人家抓了一只大鱼上来，那只鱼还没有死，他就拿着那个木棍啊，打了那个鱼头打三下，打三下而已哦，他叫头痛裂开，像痛了三天。但是他在头痛那三天的时候啊，他的家族四家族全部的家族被砍死，你知道为什么吗？因为四家族过去是。是一个渔村的渔民，这个渔村的渔民有一次要庆祝节庆啊，那么就放毒，把那个大湖里面的鱼全部给毒死了，全部把鱼给捞上来。那捞上来就有一只大鱼还没有死，就是那个小朋友没有放毒，小朋友不会做这个事，他只是用用竹竿敲了鱼头三下。那么佛陀就讲啊，那个时候的渔民都是他过去的亲戚，也就是他世家族。结果那一只鱼王啊。就是现在隔壁国家带兵要来攻打释家族的琉璃国王，琉璃国王带了很多军队，把释家族全部给杀掉。那释家族因为过去做过渔民，杀过那些鱼，所以现在鱼投胎做人，所以他们也要来报仇。释家族因为以前放毒，把整个鱼塘里面变成毒水，所以他们在被杀的时候，他们的血啊流到整个迦毗罗卫国的河流，通通变红色。那个时候，迦毗罗卫国的国王叫摩诃兰国王，很有爱心哦。摩诃兰国王看到迦毗罗卫国要被灭族了，很可怜，他就跟那个琉璃王求，他说：“琉璃王啊，能不能放几个走？你也是迦毗罗卫国的亲戚啊。」这样好了，我跳到水池里面，我跳下去一定闷没有几分钟，你让几个跑吧，能够让释迦族传宗接代吧。”结果这个国王慈悲的国王跳下去的时候、啊，他把用头发绑在那个水底下的水草，这样怎么样？自杀，对呀、啊，他这样就扶不起来，强迫自己不扶起来，让那个释迦族的老百姓啊多跑几个人，这样子来救。但是啊，那个琉璃王照看，那个时候神通第一，木剑莲尊者，木剑莲尊者神通第一，那个时候啊，也知道释迦族会被灭族，他就跟佛陀要求说：“佛陀啊，我能不能用神通救五百个你们释迦族的长老？”我把他救到天上去，等这个杀戮三天杀杀劫过去了以后，我再放他下来，释迦祖还可以继续生存。结果三天过以后，那个波拿下来变什么？血水。血水所以各位，神通抵不过业报。业就是你过去所杀生、偷盗、邪淫这些造业。就算你跟他得神通，你也没用。就算你成佛，你还是要享受业报。释迦摩尼佛曾经有一次差一点被石头砸死。你知道为什么吗？因为他前世为了抢夺财产，把他的弟弟同父异母的弟弟推到山崖，又把他用石头砸死。也因为如此，就算他成佛，也差一点被石头砸死。所以，就算成佛，也抵不过业障。所以，我要同学一定要守五戒，这样了解吗？好，我们到明天后天，我们体会和尚、体会法师，刚刚跟我们照相坐中间那一位，就要来跟各位传授十善戒。这个十善就要就要各位孝顺父母，尊敬师长，不杀到银妄酒，还会保护小动物，这样了解吗？这个对你是不是保护？各位将来长大骑摩托车要不要戴安全帽？要。这个安全帽让你头不会受伤。那各位现在天气冷了要不要穿衣服？要。衣服虽然不方便，但是衣服可以保护你的健康，而且可以遮羞。所以人活在这个世界要不要保护？要。守戒律就是你的保护，不杀生让你长寿健康，不偷盗让你不会缺钱，不邪淫不要乱搞男女关系，啊！现在小女生慢慢长大了，到了国一国二，心里就会偷偷谈恋爱。哎呦，那个帅哥好帅，这样，啊，那就会起的那种谈想要谈感情。那个时候你就要控制他，合适，合适，哪里啊？啊，不要让他跑出来哈，啊。啊不要犯犯的那种肉体的，除了结婚，男生女生才可以一起睡觉，啊，所以不要邪淫。第三条，不要邪淫，让你家庭人际关系圆满。第四个，不要骗人。第五个，不要喝酒吸毒。啊，那这些基本的戒律，对我们生命才有保障。这样了解吗？好，我们这节课上到这边，阿弥陀佛。